Essa é a Cast encerrando sua temporada com todos mortos, feridos, zumbizados. Este que vos fala com essa voz danificada, Léo Oliveira. Estou aqui com a minha defunda, Camis Barbieri. Ai, gente, quase não tô vivo pra gravar esse cast, porque agora eu sou também uma escrava branca. Então, tá difícil, Léo. Muito Leo. bem remunerada, que tem dinheiro até pra comprar seus brincos. <risos> Reza a lenda, né? Só nós hoje, Camis? Não, hoje tem uma surpresa, né? Ai, meu Deus, a lei. Pior que não. Também não é Diogo. Também não é Diogo, nem Thiago Costa. Também não. Nem Também Sol. não. Nem o Lu. Gente, finalmente a Amanda. Pode não é Amanda. Também não é Poroca. Meu Deus, Luciano Geraldo. Hum, não. Não tem mais ninguém, né? Eu acho que não. Como não? Claro que tem. Tá. Léo. Oi. Volta aí, eu sei que assim, a gente tem uma mitologia. Volta aí, volta aí, pensa um pouco. Puta merda. Se não é Arthur... Não é Arthur? Não é Arthur, quem pode ser? Gente, mas sobrou alguém? Ah, sobrou. Esforça um pouco. Menina, aquela pessoa que sumiu, tava no banheiro e de repente deu a descarga, sumiu? Aham. Uhum. Não acredito, Érica Ribeiro, Toreto, Toblerone, Edna, tá aqui? Tananana. Menina, mas, mas é possível vocês ficarem no mesmo lugar ou é montagem tipo a lista que é linda? É, é montagem. Onde falaram juntos? <risos> é porque o editor botou, né, pra gente falar. O uníssono pra fingir que tá tudo junto. Gente, conversa vocês duas pra ver se fica natural, se parece que foi montado. Érica, tudo bem com você? Sim, ontem. Camis, como é que você tá? Ai, não tenho mais cachorro. <risos> Ai, gente, conversa com o editor Tem que melhorar isso aí, gente Tá dando bandeira Tá dando bandeira <risos> Ó, mas você sabe que os produtores de, de God's Wife Falaram que nenhum God momento God's Wife? Mulher de Deus? É gente. Que em nenhum momento eles quiseram enganar os fãs Eles só quiseram dar uma, uma resolução satisfatória Pra história das duas Ai, gente, é, eles nunca enganaram, nunca enganaram ninguém Que aquilo ali não tava dando certo, né? Eu lembro que quando a cena passou, no dia seguinte tinha um meme que era assim Jura que a cena foi editada? Parecia tão real, aí tinha um dinossauro assim no meio da... <risos> Mas não vamos falar de The Good Wife hoje, né? Ah, ah que pena, não vamos falar de que linda Não, não vamos. até porque que linda não foi pra mais, né? né? <risos> Gente, posso falar, esperei tanto pra que linda sair que até parei de ver The Good Wife <risos> Mas agora você vai voltar, né? Assim. Mas não vou voltar mesmo, isso aí não... não... Gente, desculpa para com isso. Essa porra não evolui há anos. Nem agora que Peter vai competir com Hillary Clinton. Ah, menina, agora que... Agora vai, né, Alice? Agora vai. Ah, é tudo... Eu tô de saco cheio do Agora Vai, viu? De saco muito cheio. A única é que nem o Supona que... Time. Agora vai ficar bom. Em The Walking Dead, agora vai acontecer alguma coisa. Sempre assim. Não, mas agora, pelo menos, Diana saiu do escritório, né, Nen? Ah, mas... Não saiu, não? Ela saiu, mas aí ela foi pra firma de Alice que voltou a ser de Diana. E a Alice saiu por causa da campanha. Gente, olha que plot twist. Então quer dizer que nada acontece feijoada, Lula. Sabe como é que é? É uma coisa que dá tanta volta, tanta volta, que volta pro mesmo lugar. É, uma volta de 360 graus. Mas olha, gente... Mas a gente vai falar de tipo hoje, não vamos, vai? Vamos, nós vamos falar de uma série que passou aí... Em a gente tá querendo enganar o público? Porra, Porra. Uma série que passou aí 12 anos para fechar o seu primeiro arco. E terminar o segundo grau, né, Ney? Exatamente. <risos> Estamos falando de Pirulito Liars, que finalmente revelou quem é ele. E o nome dela, e o nome dela é Cici. Se sentindo, se achando, o nome dela é Cici. 
Não, e assim, vamos deixar uma coisa bem clara. Hum. Eu e a Erika só topamos gravar esse podcast, cada uma em um lugar, cada uma em um dia, sem ter nenhuma sincronia, por causa de pirulito, né? Claro, né? Que o que pirulito juntou, o homem não separa. O homem não separa. E... Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, né? É, e aí tem as, as meninas pirulitas também, que estão aí mais gostosas do que nunca. E olha, eu vou falar pra vocês um negócio. Eu nunca na minha vida imaginei que ia ser tão criativo quanto foi. Eu digo, eu e já não acertamos. Mas vocês acertaram que seria quem Você foi sei. ou que seria porque era trans, transgênica, né? Como diriam por aí no G1. Gente, eu acertei que era... A gente falou o nome, sobrenome. Então, ah, mas, mas vocês não sabiam que ela era transgênica, né? Não, a gente falou que ela era trans. Ah, é? Falou. <risos> que o... Na verdade, a gente tinha um querer, né? Que a gente ah, viu... claro. Aí a gente falava assim, nossa, seria muito foda se CC, na verdade, fosse mesmo e eu tivesse tocado de sexo. E era... Mas você sabe, Erika, que eu li uma crítica esses dias, eu tenho lido muitas críticas. Ai, mas ah, pera, eu ah, é crítica, também. porque não tem mais review, não tem mais resenha, é tudo crítica agora. Eu li uma crítica falando que Pirulito Liars, a despeito de toda a sua suposta futilidade com essas meninas burras, hum. é uma série muito feminista. Hum. Ah, tipo Mad Max, que eu vi esse final de semana achar uma merda. <risos> não sei se é tipo Mad Max, não, mas a crítica dizia o seguinte... Que numa cidade com figuras masculinas tão fracas, as meninas, as mulheres dessa... As pirulitas. As pirulitas, elas tinham que resolver seus problemas sozinhas, evoluir, ter sacadas para o que estava acontecendo. Gente, elas nunca fizeram isso, por isso se arrastou tanto. Né? E que num mundo tão complicado em que elas viviam, elas deram conta do recado. Que a única crítica da pessoa que escreveu a crítica era que o grande vilão Charles, ei Charles, não era um homem cis, branco. É, né, heterossexual e tal, era na verdade uma transgênica. Ah, isso é uma crítica? Era um problema pra ele não ser um homem? Então... Sim, porque... Eu não entendi, porque não era feminista tinha que ser contra o um homem, pra ser bem ridículo feminado. É, porque é as mulheres resolverem essa questão contra o homem. Ah, contra, tá, tá é, bom. Aquela força que as oprimia. Não, ah, porque, gente, claro. Ai, gente, não teve nada, nenhum homem opressou, os homens tudo brocha, tudo fraco, tudo bundão, gente. Eu Quem não era pedófilo das... era brocha. <risos> Adoro. Eu queria uma série das mães, que elas sim são mulheres fortes, mulheres de guerreiras. Menina, as mães, eu não vi o episódio anterior, né? Fui só pra revelar. Que foi das mães. Sim, foi de mas dia das mães, eu fiquei foi? sabendo que as mães ficaram cinco anos presas no porão. Isso, menina. Que bosta. <risos> não, sabe o que é mais engraçado? Assim, eu, eu parei pirulito já tem uns dois anos. E ah, a... na, na, nessa temporada atual, então, né? Isso. Isso, é. E as pessoas mandam pra mim mensagem até hoje, falando assim, volta a escrever pirulito. Nossa, a Amanda chora suas... todo dia pedindo. Ai, eu gostava tanto de ler as revistas de Camis, porque é, era motivador. Todos... É, isso. Queria muito, que disse que só eu conseguia captar a essência feminista da série. Não, mentira. E eu fico, gente, tá? Mas só que assim, olha só, eu fiquei dois anos sem assistir essa temporada, né? E aí quando eu voltei agora... Nada aconteceu, né? Engraçado. Eu entendi perfeitamente <risos> <risos> o desfecho da E e tudo mais. E é, eu confesso pra você que eu, eu fiquei satisfeita com esse desfecho da E, assim. Nossa, foi maravilhoso. Mas eu foi fiquei mais satisfeita. Por não ter assistido os últimos dois anos... Ah, eu também. Viu? E ter chegado até agora e ter entendido tudo. Porque foi uma coisa tão intrincada que enquanto eu assistia, eu falava Marlene, palmas. Eu ficava aqui, batendo palma pra Marlene. Eu falava, gente, Marlene... Você não acha que chão ainda se cortou toda? Porra. Cara, 
porra, Xunda tá numa banheira até agora, deixando sair o sangue. E você acha que Titia perdeu o plot de Screen Queens? Ou de American Horror Story, que é o finale? Eu acho que eu acho, eu acho que Titia perdeu o American Horror Story Transgênicas, com certeza, perdeu muito. Olha, foi tão intrincado, Camus, que eu vi um vídeo que eles Explicativo. juntaram... Eles juntaram na ordem cronológica tudo o que aconteceu naquela noite, né? Hum. Em que a Alison ah. foi posta, só que não. E aí, ah, não, tem... na, noite, na noite eterna, que são 24 Isso, horas só uma noite. a noite do vestidinho aí. amarelo. Tem uns 26 minutos, eu vou tentar linkar aí no post. Hum. E o vídeo inteiro é assim, ou é a Alison conversando com os homens que ela pegou, tá chantageando, né? Tipo, Ezra, Ian, pai de área, né? Ele. Isso porque é né, feminista, né? Ou é gente brincando com a Pá, tipo, fingindo que vai atacar ela de zoa. <risos> Ai, gente, senti falta de Pá ter um ah, espaço ah. maior nesse episódio. Porque assim, tem, tem uma cena da Spencer com a Pá na mão, tanto que Melissinha achou que ela matou a Alison, enterrou, enterrou a Alison achando que foi a irmã. Que, na verdade não era Alisson, não era Bethany, porque tem essa barra também, todo mundo confunde é. as, as loiras com os vestidos amarelos. Ah, Sabe é que eu achei barra. que Bethany era? Sabe quem Bethany é, Léo? Hum. Eu acho que mudaram a personagem de livro. A Camis também vai saber. É aquela Alisson que tava no Caribe nas férias e Sei, foi empurrada. Caiu do telhado. Gente, pode ser. Pode ser. Eu acho que era a Bethany que foi passada pra frente nessa temporada. Gente, esse plot das pessoas confundirem é, 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 é absolutamente é, é sensacional, né? Mas você sabe o que acontece na vida real, né? Porque Sim. tem muita gente. Quantas vezes eu não, eu não, sei lá, chamo um táxi aqui em São Paulo, aí a pessoa vem me sacar no caminho todo, achando que me conhece. Na verdade, a pessoa pegou a Lena uma corrida <risos> em outro dia. É assustador. Não, gente, quem nunca matou uma pessoa achando que era outra, né? Acontece. Não, pois é. Não, mas Não, o, direto comigo. O, mais, o mais sensacional pra mim é que, assim, a gente tem o plot das pirulitas entrando naquela sala de comando, né? Ai, gente, gente adoro! Aquilo, a Enterprise! Puta que pariu, caralho! O que era... que era aquilo? Tecnologia que nem a NASA tem, mano! Ai, sabe o que, que é aquilo? Vou contar pra vocês. Exclusivo. É a Machine. Adoro! Que... É, é a filha de Machine. Menina, eu achei que a graneira tinha passado por ali mesmo. Que é, é a filha de Machine que tá em pirulito agora. Só a agora. Machine mesmo pra mostrar aquela cena pra elas, <risos> que elas veem a cena com brilho e tal, closes na cara das duas. E fica mostrando tipo Marcelo Rezende, né? também pra ela na câmera. Tipo Marcelo Rezende, close. <risos> Isso, gente, amei. Fecha nela, Milton, fecha nela. <risos> Agora, o que eu amei mesmo foi enquanto elas assistiam aquilo na sala de controle, né? Cici se desmascarando para a Alison. Não, e Cici sabia! Cici sabia que elas estavam lá vindo. E Mona, e Cici atuando pras câmeras. Fazendo carão. Mas o que eu amei mesmo foi o ataque de pelanca de Mona. Quando disse assim, ai meu Deus, eu matei Bethany, achei que era Alison, matei um inocente. Só não, que... e adoro que ela falou assim, a gente foi sem querer. Sim. Foi maus aí. Não, e tipo assim, ela não desconfiou que ela matou outra pessoa quando a Alison voltou vivinha da Silva, não? Não, ela achou que tinha sido um engano, né? Não, ela achou que era a Bethany fingindo que era a Alison vivinha da Silva. Sim. Nossa, a gente, pode falar, essas meninas são burra pra caralho mesmo. Que isso? <risos> As feministas vão brigar com você, né? Ai, ah, gente, que, que briga. Toda a revelação elas falam assim: Wait, so CC is A, but who is Red? Não sei o quê. Ah, Sarah. Tipo, elas ficam assim Isso. falando. Não, e Sarita? É Sarita tudo, né? Fora esperando pra fechar a porta, né? É, assim, Sarita maravilhosa. Gente, não cabe todo mundo aí, uma sala gigante. Não vou entrar agora. E aí, Sarita era tudo, né? Era viúva negra, era não sei quem, Black Swan. É, tá <risos> vermelho. 
Só que eu lembro que teve uma época na série que a Ace passou por Chapeuzinho Vermelho para enganar a Ace. Na verdade, a Cici, né? Não, mas, mas a Chapeuzinho Vermelho foi, foram três pessoas. Foi a Alison, foi a Cici se sentindo e a Sarah. Pois é, mas a Cici se passou pro Chapeuzinho pra enganar a Ace. Gente, e mas vocês estão... É não, foi a Alison, nem, né, que sim passou pro Chapeuzinho. Para, vocês estão parecendo as duas burras comentando a série aí, não estão entendendo não, nada. foi a Alison que se passou pro Chapeuzinho pra enganar. Tanto que naquela coisa do fogo, quem hum. salvou elas, a Chapeuzinho que tava lá, era a Alison. Alison. Agora, de verdade, a melhor parte desse plot todo de Cici ser... Se... E o Alexandre é, Pires já tinha falado, se né? Charlie, sei lá eu o nome do cara. A melhor parte é o romance dos oh, irmãos. Jason. Eu fiquei como Cici no romance com o próprio irmão. Eu adorei que você fala assim, mas a gente nunca fez nada, né? É por isso que ele... Por isso, porque mas... você acha que ele vivia nervoso? Tanto que o Jason nunca foi nervoso, né? Não, não nunca. Muita gente, porque, coitado desse homem, tava com as bolas azul. Será que eu engraçado a pessoa criticando? Gente, tá o tá aí, tá? Lei e Lux cansaram de dar bidoquinha se pegar. É, o Flamengo também. Os Lannister estão tá fazendo neném. Fazendo neném. É. Entendeu? Para então, com isso, gente. E além do que, outra coisa, né? Eu achei maravilhoso que Cici é uma mulher transgênica, né? Como já é, diria o Globo.com, que não precisou tomar nenhum hormônio e ficou linda, lisa, peituda. Ela não precisou fazer nada, gente. Ela foi tudo virando mulher. É, eu, eu acho. É natural. Que... Natural, era pra ser. Eu acho que todo hospício eles já dão umas. Uns é, no hospício. Acho que eles já dão um hormônio e dava de, Acho que ela comeu muito pé de, de frango. Aqueles, <risos> né? Aí ficou um daquele. Transgênio. É, aí fica. Que o pé de frango é transgênio, né? Agora eu tô com uma dúvida, Erika, você que tá acompanhando aí. Hum. Uhum. Se, se é operada. Marlene ou... disse que não quer deixar isso claro. Não hum. É, a Marlene disse que não vai deixar isso claro, mas assim. Que daqui a. Daqui a três anos, no final dessa temporada agora. <risos> Deve parecer alguma coisa sobre isso. Ah, gente, e o sal temporal? Porra. Gente, e a área loura? <risos> e Spencer com a franja cortada no facão? Oh, e, e, Emily, só, e, e Emily, que só virou a, a mecha do cabelo pro outro lado? Ai. E Hannah, não tá mais gorda? Ah. Não tá, nunca teve, né? Você acha que o sal temporal a Hannah podia estar tá gorda? Eu acho, eu sei um puta triste. Cara, eu acho que ia ser o máximo a Hannah gorda, cara. Porque uma série feminista tem que ter uma gorda. Tem que, porque senão, ah, né? E, como é que fica a comunidade a... plus size? Não hum, tem como, tem negra, não tem gorda? Pois é. Não, e outra, tinha que ser uma gorda, né? Que faz piadas maravilhosas e faz xixi no pé dos outros, né? Tipo, né? Girls. Sei, tipo, lenda. Agora, gente, falando da história de Cici em si. É, não que tenha algum furo, né? Hum, na imagina, história que aconteceu. Não. Mas, por exemplo, Cici acertou uma pedrada na cabeça da própria irmã, achando que era a Bethany que tinha fugido do, do sanatório. Mas isso é normal, a gente já estabeleceu Sim, aqui. Sim, a gente já sabe o que acontece. Uhum. E aí, Mama de Laurentes pagou policial Wilden pra cobertar a situação, certo? Uhum. Uhum. Gente, esse homem, posso falar um adendo aqui? Esse homem de policial Wilden, hum. esse é... homem não tá fazendo nada desde que começou <risos> Pirulitulares há 10 anos, só esperando <risos> esse grande momento do personagem, né? Né? E aí eu pergunto, por que diabos policial Wilden passou todos esses 15 anos perseguindo as meninas, enchendo o saco, dizendo que elas mataram o Alisson? Não faz nenhum sentido... <risos> Tipo, era só pra disfarçar? Vou fingir claro. que eu tô investigando. Ah, meu Deus do céu. Ele, ele entrou muito no papel, eu acho. Oh. 
Ah, sim, eu gostei muito da história de Cis, que foi uma história muito sofrida. Ah, sim. Gente, eu achei mó par esse negócio, sabe? Deu profundidade Ela... do personagem. É, não, menina, eu achei que primeiro, né, é, eu, eu, eu senti muito na pele esse preconceito de que ela não podia se vestir com um vestido de princesa, ela queria ser uma princesa, e a família dela não gostou, o pai dela não permitia, e aí, coitada, só porque ela era uma garota no corpo de um garoto, ela foi pra um hospício, não, e, e aí, ó, e porque ela dava banho, né, Isso. Né? Não, aquela quase, cena, quase daquele... matou a criança na banheira. Aquela ela era um pouco daquele... pouco atrapalhada, mas que nunca. Foi aquele... muito anjo, o, o anjo malvado aquela cena. Aquele garoto que interpretou, né, Little Charles, barra Cici, ele era tão bom ator que ele me passou realmente na cena em que ele jogou a menina na banheira, que ele queria muito matar ela. Foi isso que ele me passou, só isso. Não era tipo, ai, ah, vou acalmar minha irmãzinha e tal. Então, vou acalmar tinha... ela. É? A morte acalma. <risos> o pai tinha toda a razão. Ele... Tá certo, porque criança morta não chora. Isso, a morte acalma as pessoas. Isso, ele, é pensou, ele pensou certo. Sim. Ele fez o raciocínio certinho, cara. Eu acho que o problema é as pessoas em volta que ficaram fazendo, sabe, um grande furdunço numa coisa que era simples. É, nada a ver. Inclusive, se tivesse matado o Alisson naquela época, não ia ter um tanto de problema que teve depois, né? Exatamente, Isso. né? E aí, gente, sei que esse, esse, esse menino lindo que, na verdade, queria ser uma garota, ele conhece uma louquinha, uma doidinha no hospital que mata a mãe de, de menino topa. Que não apareceu Agora, no episódio, né? Isso, mas me explica uma coisa. A menina matou com que idade? Com 9 anos de idade. É, não, e a menina ver. matou sem motivo, né? Tipo assim, ah, eu tô de vestido, ela não pode me ver. Se escondeu, podia ter ficado escondido. Aí outra falou, oi, mãe de Tobi, não sei o que, tá, pá, empurrou. Isso é que eu acho louco, é um hospício que todo mundo tem acesso ao, ao telhado. Exato. Assim, porque assim, no hospício ninguém se joga do telhado, né? Ninguém se joga. Não, não ter nas festinhas dos louquinhos lá em cima. Não, isso, não. Só, isso acontece em filme de sapatão, assunto de menina. As pessoas se jogam do telhado, mas... Ah, é. na, em, em filme, de, em série de louquinho, não. Louquinho não faz isso. Louquinho, louquinho pode andar pelo, por, por todos os lugares lá, tranquilamente. Ter acesso a tudo, a área de remédio, a área de peruca, a área de extreme makeover. Uhum. É ótimo. E eu ah. amei também a explicação que assim, depois que Cici, entre aspas, matou a irmã, ela ficou lá pra sempre no sanatório e tal. E aí quando Mona foi presa porque descobriram que ela, que ela era onipresente porque desejava muito. <risos> melhor plot até hoje. Melhor plot até hoje. A gente junto, saudade, Mona voando. Junto pela com janela. o plot de Garrett ter fingido que matou a Alison, a Alison ter feito e ele ter falado pra Katia Cega que matou mesmo, né? Tipo assim, no dia seguinte, se a menina tá viva, desculpa aí, nem mentira pra você. Mas enfim, continuando, Cici, né, falou com Mona um tempão, e Mona, como sempre naquela barra, né, se tem uma menina loira falando comigo aqui, é Alison. Porque tô drogada. Mas é porque com... Mona é onipresente, ela não consegue também ter uma visão tão clara das onipresências dela, né? É, é porque ela não treinou na, 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 na mansão do professor Xavier, ela, ela é onipresente, ela não tá controlando direito de poder, aí ela não consegue focar. Entendi. <risos> ah, o problema é foco, né? <risos> é porque ela tá tão onipresente em tudo que ela consegue ver uma situação na cara dela. Entendeu? <risos> e aí eu gosto muito que a, a Cici aprendeu tudo sobre o jogo de Mona, de ser a e tal, viciou no jogo, né? Que o jogo é muito... É, não, é muito... Viu a denúncia Cara, de eu... vício no jogo? Porra. 
Eu fico, eu fico vendo esse plot e fico pensando, eu quero muito jogar esse jogo. Muito. Não, eu fico, eu fico pensando naquela época que Camus era viciado em jogo, você lembra? Esse jogo é mais viciante que Farmville e Candy Crush juntos, né? <risos> Mas você lembra na época que Camus era viciado em jogo? Lembro. Tinha que ver uma de série ruim, porque tinha perdido a aposta? Lembro. E aí, eu amo, amo, quando o Cici diz pra Alison que de todas as coisas que ela fez, nenhuma foi muito grave pras meninas, porque ela ama as meninas dela. Ai! Nunca feri ninguém gravemente. Nunca joguei área numa caixa. Ai, gente, bastante. posso falar? Nunca atropelou a casa da Emily. Jamais. Nunca enterrou a namorada da Emily. No... Que, gente, só pergunta. Explicaram quem matou a namorada a Maia? da Emily? Enterrou no quintal. Peraí, você tá acompanhando essa porra aí? Não sabe como é que eu vou saber? <risos> não sei, de repente eu dormi. <risos> <risos> não, não explicaram. Gente, explicaram tudo da série. Agora é nova fase, não tem mais, né? É, assim, não tem nenhum. Não ficou nenhuma aresta nenhum pra parar. Tá solta, exatamente. É, mas ma Paige vai voltar, né, gente? Paige? Really? <risos> pra quê? Você tá falando Sim. os nomes e tá desenterrando, assim, sabe? Na minha mente, assim. Oh, Deus, né? personagens. Assim... Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês. Quem é e, o irmão, e o irmão de área, gente, que fim levou esse garoto? Ele tá em Team Wolf. Ah, ok. <risos> que fim levou esse garoto? Ele tá em Team Wolf. E Ezra foi preso, finalmente, por corrupção de menores? O menino Ezra já foi até aí um tempo também, né? Não, é, eu sei. Mas... Foi quando eu parei. Eu falei, não, this is enough for me. É porque, assim, Ezra não aparece muito na série. Ele aparece mais nas fanfics que Marlene faz dele com área. E... Ah, porque tá certo, ok. É porque as figuras masculinas de PLL não são muito fortes, não sei se você percebeu. Não, não são muito fortes, porque Nossa, é uma série é muito... feminista. Exatamente. Uhum. Gente, agora só uma pergunta, vocês ficaram muito, muito medo daquele final? Eu fiquei muito chocada, ah, eu nunca imaginei que aquilo poderia acontecer. Dela, né? Eu, eu nunca medo... achei que poderia acontecer. Eu fiquei com medo da Alison ser professora, porque imagina o tanto de aluno que essa mulher não tá pegando. Nossa, gente, posso falar, tem alguma coisa errada com essa mina, Alison? Porque ela tá com a cara tão inchada... É porque aqueles produtos que ela tá tomando pra ter 15 anos, desde que a série começou Exatamente. há 16 anos atrás, tá começando Pessoa a dar reverter. Ah, tá começando a dar problema, né? Porque <risos> ela tá estranhíssima, parece que ela tá, inch... não sei, parece um balão inflado. Ela tá não, bizarra, não, ela, ela é tá maqui... maior que Hannah Gorda. <risos> é, é a maquiagem dela mais velha, professora Cristão Salva do Malafaia. Gente, o que é? O que é a Alisson virando <risos> professora? Eu olhei aquela cena e falei, vocês estão de zoeira, né? Gente, se ela ficou salva, gente, qual o problema? E por falar em salva, Andrea Zurak lançou seu livro, tá? <risos> Hoje é, inclusive, no dia dessa gravação. Eu deixei de ir na noite de autógrafo pra descobrir que Andressa deu pra um cachorro e pro próprio irmão ao mesmo tempo pra estar tá gravando esse programa. Que? Absurdo, Camus. Você não tem prioridade? Jesus, que medo de você. <risos> Mas, então, assim, gente, quem é a próxima aí? Quem é a próxima aí? Expectativa se essa nova fase assim? Porra, tô muito expectativosa. Porque, assim, eu não vou ver, né? <risos> Mas agora vai ser Pretty, Pretty, Big Liars, que agora elas são adultas. É, aí eu quero uma série das mães. Você quer o que, menino? Uma série das mães presas no porão. Ah, deve ter sido maravilhoso esses cinco anos que elas passaram lá. Devem ter tomado muito vinho. <risos> Fico preocupado com o Sidney, né? Que ficou esse tempo todo tendo um caso com o Wilden pra ele não ir atrás das meninas. E o Wilden sabia o tempo inteiro que as meninas não mataram ninguém. <risos> não, mas então, foi por isso que ele mentiu. Pra poder Sidney ter que ficar dando pra ele, de graça. Ah, tá. Aí se explica, viu? Viu como conversando a gente se entende? Claro. Nossa, gente, que série maravilhosa. Tô, acho que eu vou voltar a ver, não é possível. <risos> Volta a fazer review. Começa quando? Semana que vem? Ah, sim, né? A nova temporada. Verdade, não, assim, não é a nova temporada, é essa é, ainda. É a, é a 6B, mesma. que eu acho que faz muito sentido, né? Você parar uma temporada no meio fechando o arco da série inteira. 
E aí deve ser em duas semanas de estreia 6B. Aliás, não. Da, da 6A pra 6B sempre demora uns quatro meses. Aí é? do fim da sexta pra sétima são duas semanas. É assim que a MC Family trabalha. Ah, ah você já conseguiu descobrir a lógica? <risos> é, não é nem sempre assim, né? Mas geralmente... Vamos ah, ver, né? Eu acho que assim, ó. Eu acho que Pirulito vem aí, encerrou um plot maravilhosamente bem. Uhum. É, conseguiu amarrar as, todas as pontas, uma trama encantada. Eu acho que assim, nem Fringe conseguiu fazer nada tão isso. assim, bem amarrado. Passa nem longe. Friends, né? nem, nada. Nem friends, que é isso? Nunca, nunca. Nem Batessar Galáctica, nem Não, Eu achei que o nível de sci-fi da finale com aquela, com aquela sala foi nível Batessar Galáctica. Porra, foi até mais? É. Vendo por esse prisma que você não falou, sim. Não é? <risos> Vendo por esse prisma que você <risos> não falou. Pois é, então, é exatamente o que eu queria dizer. Então, assim, acho que é uma série que tá aí, né? Vai firme e forte. Que continua mais firme, mais forte do que nunca. Renovada. Com o elenco também renovado. Cortaram tudo o cabelo. E, gente, a, assistam. Ah, não, só uma pergunta rapidinho. Hum. É... Ai, meu Deus, esqueci que eu ia falar, meu. É, por esse prisma que você não falou, é isso mesmo, Erika. É uhum. Ah, não, tá, lembrei. Então, porque teve umas críticas também, que não são mais reviews e, e, e não são mais resenhas, que ficaram fazendo assim, ai, ah, foi um absurdo. Marlene quis falar que todo, toda transgênica é maluca, segundo o pessoal da Globo, né? Toda transgênica é maluca e do mal. Vocês acharam isso? Eu não achei nada a ver. Ah, eu acho que as pessoas viajam, gente. Eu acho que todo mundo é maluca no mundo de Marlene, né? Pra começar. É, sim. Vocês estão se preocupando com uma transgênica quando você tem uma cidade inteira que mentiu, sabe? Não, gente, primeiro assim... E que mata pessoas sem isso, querer? você tem uma cidade inteira de pessoas que, assim, tendo matado ou não, elas acham que mataram. Então, né, a intenção por trás do crime, todas elas têm. Gente, é uma cidade inteira a gente que guarda dinheiro na caixa de sorvete. Exato. As, as Macarrão. Pessoas que, as pessoas que não acharam que mataram ninguém, todas elas fingiram ser a ex, ficaram torturando as meninas, segundo elas, pra descobrir <risos> informações que elas nunca descobriram. Tem gente que namora com as irmãs, né? Não, mas gente, é a água da cidade, não tem nada a ver. É, né? Enquanto isso, a pobre da outra cidade lá, que era cheia de fantasma, Ravenswood... Oh, caralho. Ficou lá. Assim, <risos> ficou lá, né? Uma série também super bem sucedida. Fala, por Caleb. isso, Camis. Érica está empolvorosa pela vinda de Caleb ao Brasil. Pô! <risos> Tô como? Vem as minhas duas lives preferidas, né? né? Lilo Silva e Caleb. <risos> Será que Lilo Silva vem com aquele penteado novo dela? Nossa, que demônio. <risos> ah, eu posso dar umas aulas de franja pra Little Silvia. Little Silvia tá lançando um filme de sapatão, gente. Ah, é? é mesmo? Será é. que ela é? Não, não, ela só é porque elas pessoas, sabe? Alternativa, Dodói. Entendi. Little <risos> Silvia é tipo a Didi Agronde, Pelheiro. É, mas Didi Agronde não bota a mão no fogo, né? <risos> Será? Vamos, então... move on? É, movirão. É, eu acho que sim, gente. Eu acho que se Pirulito tá movinhão, a gente também tem que se mover um. Tem, inclusive a próxima temporada dessa cast vai ser daqui a cinco anos, né? <risos> Bom, é a frequência com que eu tô assistindo série, né? <risos> Ó, 
Olha, temos um bloco aqui grande, mas você vai passar rápido, vai passar em Win. Como é o nome desse bloco? Se vira nos 30. Isso, se vira nos 30. Então, eu vou... na verdade, a maioria das séries são minhas, né? Então eu tô fudido. Mas eu vou começar por Scream, a série Pânico, que está na MTV. Ah, é aquela do Michael Jackson, com a Janet Jackson? Exatamente. Adoro. Faltam dois episódios pra acabar Scream e 90% do elenco já está morto. Adoro! Os outros 10% são todos suspeitos, então todo mundo na expectativa. Dizer pra vocês que eu me surpreendi muito com a série, porque ela é ruim, mas ela é divertidíssima. Ela segue muito o clima dos filmes, assim, daquela coisa da metalinguagem, meio, sabe? Metafetamina. Muita gente que atua muito mal o tempo inteiro, assim, tipo, fazendo caras e bocas. Ah, que nem no filme. Que nem no filme. Só, só não tem, né, moça, moça Nive Campbell. Ah, não tem Sidney? Não tem, mas a moça Emma Duval que é a protagonista, que ela, na verdade, suspeitava ser filha do assassino que, que povoava a cidade há não sei quantos anos, mas, na verdade, ela teve um irmão, que, com, que era a mãe com o assassino. Aí. Ela faz umas caras ótimas no telefone quando ela é ameaçada, e ela é obrigada a escolher entre a vida dos amigos. Então, um dos últimos episódios que passou, ela achou que ela tinha salvo o ex-namoradinho dela, tava tudo bem e tal, ah, que, que bom, o Will tá de boa e tal. O menino tentou ser morto umas 500 vezes, foi levado pra casa, e de repente, a polícia tá junto com ele? Não. E a mãe dele? Ah, também não foi comprar umas coisas ali no mercado. Aí ela recebe uma mensagem no celular do Minai, vou ver como o Will tá. Quando ela chega, o Will tá amarrado num negócio com um negócio vindo serrar a cara dele no meio. E aí o, o cara fala no telefone, corre, Emma, pra salvar a vida dele. Aí quando a Emma corre, ela tropeça numa, num fiozinho assim de nylon. Que e solta aí, a serra. Solta a serra na cara de Will. Então achei que assim, gente, um assassino que faz isso e uma menina que faz isso sabendo que ele vai fazer isso... <risos> É muita crueldade junto, acho que Emma é um pouco... É, é, Emma é tipo Arya, se ela fosse aí. <risos> que foda de série. Nossa, então, Léo do céu. Eu a história dessa menina, tô muito ansioso pelo final. Gente, Nossa. adoro. Nossa, Sim. e como é que o assassino sabia que ele ia tropeçar, né? Ah, porra, não dá pra saber, né? Quem poderia prever? É o Jing Só? Menina, não pode. Jing só é da China? Não pode ser nem, nem o Jing só. Jiang só da China? Nem o Ghostface, né? Porque a MTV não tem os direitos, então eles usam uma máscara parecida. Não, é. parecida não. Aquela máscara horrorosa, né? Ah, não fala assim. Léo, quero te fazer uma pergunta. Faça. Que caralhos é Significant Mother? Menina, até eu fiquei chocado disso existir. Significando moda é uma comédia da CW. Nossa, nossa, não vejo nada da CW há muito tempo, saudade. É estrelada pelo Nathaniel, aquele moço call de The Vampire Diaries. Hum, Só tá na é. série pra mostrar Também o não sei quem é. é o irmão de Klaus, o mais novinho que veio pra comer. Ah, tá, 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 tá. Pelo Josh Zuckerman, que é o cara, é aquele nerd do Nano Chuanou, é o babacão da série. E pela mãe do Josh Zuckerman, que eu não vou lembrar. Ah, é a Krista Allen, maravilhosa, né? A atriz pornô. Nossa, na Cris Krista Allen. Ai, é. vou ver. Krista é mãe de Josh. É só Krista que... Allen ou é Kristen Allen? Krista Allen. Então, não sei Krista é. Allen é do pornô. Krista Allen é... É uma é só... das Emanuele, não é? É. Ela é maravilhosa. E ela é mãe do, do moço Josh, só que ela pega o, o amigo, né? Que tá na série inteira nu. Ah, por isso que chama Sim. Significant Mother. Isso, é mãe que significa, né? Hum. E aí ela passa o episódio inteiro pegando o cara na frente do filho, constrangendo o filho e tá? tal. Ele pô, uma barra, não faz isso, não sei o que. Só que no final eles ganham o coração dele, dizem tudo bem, nós vamos ser uma grande família e tal. E a série vai continuar daí. E eu achei ruim, mas tem gente que tá gostando, então me sentindo na obrigação de pelo menos citar o nome. Não, é, inclusive eu só escuto falar dessa série. Eu... É. é, né? Você tinha chegado aqui e tinha ouvido falar muito nela. Muito, eu ouvi falar hoje, pela primeira vez aqui, quando eu te perguntei. <risos> ah, <risos> Fala assim. 
Outra produção maravilhosa que o Léo vai comentar e eu não sabia nem que tinha lançado é Kevin <risos> from Work. Menina, você ficou esperando um tempão e nem imaginou que já tinha saído. Né? Nossa, não sabia nem que tinha sido criado esse nome, jamais. Menina, Kevin from Work é uma série que eu vi naquele projeto Summer Season do, do Banco de Séries. E não, do... Mas você tá, tá dedicado, hein? Porra, tá muito tempo à toa, hein? É, não tá. Eu vou falar pra você uma coisa, Eric. Eu acho que o emprego do Léo, esse empreguinho público aí, né? <risos> tá, tá rendendo muito tempo. Ai, quem me dera. É uma série da ABC Family com Nossa. Noah Reed, que é aquele moço que fez Backpackers, o mais feinho, mas que ele é muito fofo. Gente, eu hum. gosto que até as referências que o Léo tá dando eu não tô entendendo. <risos> Sério, tô é tudo tão obscuro. <risos> o, o Noah Reed, que no caso é o Kevin, from work. Hum. Ele trabalha numa coisa de, não sei, aqueles suprimentos alimentícios, uma bosta de emprego, né? Como o Emprotein. Isso, como a maioria dos empregos de série. Ele é apaixonado pela menina que trabalha no cubículo do lado, também é uma fofa, fica dando em cima dele, mas sem namorado, sempre. Tem uma outra avulsa Lá também dia. de uma série obscura que a gente não sabe. Que é, é a, a, que série ela fez eu já não sei. Mas eles ficam nesse romancezinho e ele acabou de ganhar um emprego na Itália, alguma coisa assim, então ele tá meio que se despedindo das pessoas. E aí, antes de viajar, ele escreveu uma carta pra ela declarando seu amor. Que é uma coisa que todo mundo faz, né? Até então, a série tava parecendo muito bonitinha, muito tchucu-tchucu e tal. Eu pensei até em acompanhar. Só que aí rola uma cena que Kevin vai atrás da carta que ele escreveu. Pra moça Audrey não ficar sabendo que ele escreveu, né? Que ele ama ela. Já pra quê? Um e aí, ele chega na roommate dela. <coughs> até tive uma crise aqui. Calma, Léo, acho que... Dá um... Bebe um gole d'água, aí você tá falhando aí a voz. Calma, <risos> é, é muito, muito emocionado. É, eu tô, tô notando. Ele chega na roommate, porra, me dá essa carta aí, não sei o que, mandei por engano e tal. E a menina começa a gritar, tipo, My dad is a lawyer, você quer me estuprar, você está me assediando, você não sei o que, a menina é louca. E aí ele vai trans com a menina pra poder pegar a carta, que é uma coisa que todo mundo faz, né, no dia a dia. <risos> é, não, você é acusado de estupro, você transa com uma pessoa Exato. que tá gritando, né? Aí ele vai transando com a menina e tal, aí ele vai saindo assim do quarto dela pra pegar a carta e a menina fica gritando, volta aqui, amor, maridão, não sei o que, tigrão. Aí ele sai do quarto dela e encontra o namorado da menina que ele ama, sem camisa também, ficam os dois numa situação super constrangedora. Aí o namorado vê a carta que ele tá tentando pegar, pega pra ele e fica aquela coisa, aquela situação muito estranha de comédia. Gente, mas por que, que o cara pegou a carta? O que, que teve com isso? Porque ele tá desconfiado que Kevinzinho tá afim da namor. Mas o homem não vai embora! Pois é, mas ele tá afim de saber. Nossa, gente, não tô entendendo nada dessa série. Enfim, no, no fim das contas, o que acontece é que Kevin pede a porra do emprego, a mina lê a porra da carta, fica aquele climão no trabalho, e aí to be continued, a gente nunca vai saber, né? Porque a... Ah, pelo amor de Deus, nem quero. <risos> não ficou curioso. Eu já tô chateado de ter sabido que existe. <risos> que que é isso, né? Tomei consciência, fiquei chateadíssima, que bosta. Eu também, pra que que foi falar disso, gente? É desnecessário. Nossa. É porque tem muita gente que gosta, mentira, essa aí, eu nunca vi ninguém nem falar <risos> Mas a próxima Aí, série tem Posso falar da série pode. que eu queria falar? Pode. Pode, pode falar. Então, eu pedi 30 segundos pra falar da série que ninguém tá vendo também, agora. Mas que, tipo, achei que tá uma bosta. Achei que perdeu a mão completamente. E que hum. não tem sentido continuar assim. Que é Grey's Anatomy. <risos> tá no timing certinho, viu, Erika? <risos> Caraca, a Erika veio direto de 5 anos no passado pra falar isso, né? É, é isso aí, a Erika tem toda a razão. Tem. <risos> Ô, Léo. Hum. É uma série que eu queria comentar rapidamente, embora. 
Não, Fringe pode já foi. Pode ter até mais de 30 segundos, viu, Ney? É, pode mesmo, que bom. Sabe que agora eu sou uma pessoa muito animada, né? Eu fico vendo coisas que são animadas. Isso animala vejo... também, né? Animala. E aí eu fico, eu, eu fico encantada assistindo Bojack Horseman, que é a única coisa que o Ernest faz que eu consigo engolir. Não sei por que cargas d'água. É porque ele não aparece, né? É, eu acho que é porque é só a voz dele. Não é ele laranja na sua tela. Não, não é. É um cavalo, né? Exato. E... Exatamente. E, gente, de verdade, sim, eu queria muito fazer um elogio pela segunda temporada de Bojack Horseman, que está fenomenal, fantástico. Se você ainda não conferiu no Netflix, vai lá e assiste. É, assiste a primeira, se você não viu também, que vale super a pena. Puta série bem pensada, bem sacada, sabe? Tem os preciosismos nos, nos detalhes. Tudo ali é muito planejado, você percebe, sabe? Desde do desenho que tem coisinhas ali pra você caçar ali no meio de detalhe, que são coisas assim, que você não precisa prestar atenção, mas se você prestar atenção, você vai falar, olha lá o que eles fizeram, sabe? Você vai se divertir também e se divertir mais. E texto primoroso dessa temporada, gente. Mas, por incrível que pareça, Léo, uma hum. comédia existencial. Não fala Quem de cor? existencial, cheia de sentimentos e debatendo depressão e, e decadência e umas Mas coisas essa comédia bem não fala de cocô? Não fala. Não tem cocô, Érica. Nem ah, então não é uma Apesar série de ser boa, cavalo. Né? Tem cavalo, tem coruja, tem galinha, tem pinguim, mas não Já tem Já deu o episódio da Gretchen? Então, menino, isso aí foi só a arte que eles fazem pra divulgar, né? Eles fizeram a, o Bojack, né, no auge de sua carreira, Léo. Ele veio ao Brasil participar do programa do Gugu, né? Adoro, teve e aí, aí ele teve lá na banheira do Gugu com a Gretchen. Gente, Não, ele tava uma... dançando com a Gretchen no palco e teve aquela ereção, me lembro. como se fosse é. um... Mas assim, isso foi a divulgação pro Brasil, né? Isso é quando ele veio aqui pro Brasil, claro, Eu sei, né? mas, mas isso só foi veiculado aqui, né? Tipo, e ninguém história. sabe quem é Gretchen. Lógico, lógico, né, Léo? Mas assim, mesmo sendo assim... Palmas pra quem teve a ideia. O ano passado sério. já tinham feito o Bojack na capa da, do, daquele disco da Xuxa, que a Xuxa tá toda torta. Sei. Sabe? Então já tinha sido uma ilustração especial pro público brasileiro. Agora, essa da Gretchen, eu fiquei assim, olha, piripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripirip
Black Mamba? <risos> não sei, gente. Filme de Nana que vai lançar aí uma coisa incrível. Aguarde que nós vamos comentar cena a cena. É Black Tentáculos? Black Potato? Peraí, Com gente, Eric Roberts, né? Porra, Eric Roberts. Roberts, grande ator, né? Mas sabe que eu fui ver a ficha de Eric Roberts no MDB? E assim, sem exagero, ele fez 30 filmes em 2015 e 30 que estão em produção pra 2016. Então assim, o homem não tá seletivo, é herói. Não, mas ah, ele, ele nunca foi, né? Não, ele nunca foi, mas assim, a pessoa que faz filme com o Nana Governo é pouca merda, né, gente? Então, Black gente... Wake. Black Wake, é. É isso mesmo. Ré, ó, olha só o subtítulo. Ai, gente, eu tenho um pôster do Photoshop que eles fizeram, com o olho de Nana com o um efeito de água no fundo. Hell is coming to us. Ai, gente. Ah, isso eu tenho certeza. <risos> Só pra zumbi voltar a ser interessante. Como não, né? depois não, eu achei merda. tudo a ver, porque ela, ela é a rainha do, do desastre, né? Eu acho Sim. que ela tem que posar no meio dessa Black A Wing. musa do desastre, exatamente. Olha, falando em Nana, queria ah, falar aí e... da terceira temporada de Devil's Maids. Que eu tinha desanimado bastante na temporada passada, pensei até em parar de ver. É em voltei, Santana. Voltei pra essa pra ver Naja, né? Que Naja ficou três episódios, apareceu. Quando apareceu de novo no meio da temporada, morreu. Muito <risos> realmente. A gente Adulto, vê que fizeram né? muito esforço pra esconder a barriga dela, que tava o tempo inteiro atrás dos móveis, atrás das coisas. Mas assim, tirando Naja, achei que o mistério da temporada foi bem melhor do que da passada. Eles trouxeram de volta um casal da primeira, que era a Taylor e o Michael, que eram super super envolvidos na mitologia da série. Trouxeram um monte de homem gostoso também, então tem pra todos os gostos. Tem Angelão, que eu sei que Camis gosta. Adoro Angelão. Veio pra pegar Carmen e tal, tem um plot que ela... Ele era casado com uma super mega master da, da indústria da música, e aí Carmen tinha que ficar, né, conciliando esse caso com ele e a vontade de ser cantora. Teve também Jesse, que é um negão maravilhoso, tá pegando Marisol. Gente, esse homem é a minha mais nova obsessão, tô maluco. E teve Ernesto, que é o marido de Rose, que tinha ficado não sei quantos anos fingindo de morto, trabalhando no cartel mexicano. Que incrível. Que é o Christian de La Fuente, um homem também enorme, maravilhoso. E aí, juntaram esses homens, juntaram esse pessoal, esses mistérios, e tudo se interligou no final, sabe? Fechou redondinho. Achei que foi uma, um acerto aí de Marquito, que não fazia essas coisas desde Desperate Housewives. E fora isso, a temporada foi muito engraçada também. Mostrou muito as interações das pessoas com seus patrões, né, das empreguetes. Teve um arco lindo do, dos Powell, né? Que era um casal meio vilão na primeira temporada. Agora eles meio que viraram alívio cômico. Então o Adrian Powell teve um plot de 50 tons de cinza. Ele ficou querendo que as empregadas batessem nele e tal. Enforcassem desse choque. Foi maravilhoso se ver um homem velho daquele passando por isso. E teve a Evelyn querendo um filho adotivo. Então ela fez uma doação lá pra um, pra um orfanato e... e... Trouxe para casa o jovem Dion, que é um menino super fofo também, super interesseiro, chantagista, logo se, se infiltrou muito bem na família. E a temporada acabou e foi maravilhosa, Eu recomendo para todas as duas pessoas que ainda vêm, para quem quiser voltar. Não precisa ver a segunda, que é realmente a pior, e a gente fica aí na expectativa para a quarta, para ver mais empreguete, mais loucura. Hum, achei super interessante. É que nem eu vou achar agora, né? <risos> Ah, hora de falar de Hulk Blue. Essa Caraca. série que não vi inteira, mas considero pacas. Hulk Blue é tipo a nova Cougar Town, né? É só, a série que só Camis vai ver até o final. Gente, seguinte, Hulk Blue, primeiro... Posso contar pra vocês o que aconteceu com o Hulk Blue? Hum. Tá bom. Vou contar pra vocês o que aconteceu com o Hulk Blue. Esqueceram. Tô lá no trabalho um dia, aí a minha chefe assiste Hulk Blue. Hum, aí hum, eu... hum, puxa saco. Hulk... <risos> Aí eu tô lá, e ela assim pra mim, ela vira pra mim e fala assim, ai ah, menina, e aí, tá gostando de Hulk Blue? Eu falei, já começou? <risos> a primeira coisa que eu falei, super antenada, né? Aí eu falei, ela falou, ah, já tá no quarto episódio. Eu falei, hum, 
Uhum. Eu falei, corri, baixei quatro episódios e aí fiquei lá assistindo, nessa né? temporada é incrível, que é a temporada em que Andy e Sam vão se casar, né, Léo? Finalmente. Andy, é, Sam não morreu ainda, menina. Não morreu. E te digo mais, ele engravidou a mulher que ele pegou faz três temporadas atrás. Nossa. É porque das três temporadas atrás que passou, só agora ela descobriu que tava grávida. Ah. Faz três anos! Ela descobriu agora que tá grávida. O que é tipo pele, é ele que passa seis anos. Uh, passou dois segundos de, um, de uma temporada pra outra. Aí eu sei que essa mulher que tinha. Era bipolar, essa mulher é bipolar, né? Ela tava lá, ficou grávida, aí Andy ficou como, né? Toda sentida, porque ela queria ser a mãe dos filhos de Sam e tal. E aí vem a outra e tem um filho antes dela, tipo, sabe, sacanagem. Mas você sabe, Camus, que mulher bipolar quando engravida demora pra perceber mesmo, uns três anos. É, então, foi o que aconteceu. O que pro plot real. Léo, digo, e digo mais o que, as coisas que aconteceram. Aquela moezinha loira lá... Gale. Galezinha, tá tentando adotar a criança há três anos também. O irmão de Galezinha, que é o cunhado de Binérica, explodiu a delegacia, foi preso. Explodiu por quê, menina? Ah, menina, por quê? Tava vazando gás? Porque ele decidiu que... Ele tava no roteiro, ele tinha que explodir a delegacia. E Erika, de Binérica... Arrasa nessa temporada investigando o crime, a bomba da delegacia, mandou prender seu cunhado por vingança da outra Adoro série. Adoro quando, quando rola esses crossover. E ó, mais importante de tudo, Binérica pegou o policial mais gostoso de todos os policiais. Quem é? Que é Nick, né? Quem é Nick? Nick, o homem que já pegou a, a, ah, a aquele Gale. Ah, depois pra pegar, não sei o que. Depois pegou Andy e agora tá pegando Binérica. Eu tô vendo aqui no MDB, ele é bom mesmo. Uma delícia ele. Então, na verdade, ele que tá se dando bem, né? Porque, né, Eriquinha também. E a temporada nem foi isso, sabe? Foi muita cabana, muito sexo na cabana, muita crise porque as pessoas estavam casando e assassinato no dia do casamento. E aí casou, acabou a temporada. Teve tiroteio na padre igreja? Ah, menina, teve antes. Saudade, meu Rose. É. Ah, vocês viram que vai ter um filme da Life, né? Que é Camus tem muitos contatos lá dentro hoje em dia. Muito, é. Que vai ser um filme sobre os bastidores de Melrose. Oxe! Mentira! Com atores interpretando os atores de Melrose. Mentira! Mentira! Deixa eu achar o nome aqui pra já, a gente já ficar no radar, porque assim, gente... É Melrose o nome. Vai ter um... Inside Melrose Place. É mais ou menos isso. Vai ter um de Melrose e vai ter um de... Não, não tinha o original, Cara, né? Posso Ai, eu, fico... Ai, eu tô doida pra ver Mark, Mark quebrando o quadro de hotel com Shannon Dorothy. Eu Porra. fico pensando que o executivo da, da Lifetime tá lá. Deve ser aquelas gordas descompensadas. Tá lá. <risos> ou são as gordas ou são as anãs. Uma das duas coisas. Eu posso falar de gorda, tá? Porque... Qual o limite Pode do humor? É, eu posso falar porque eu sou gorda e anã. E qual é... o limite do humor, Cândido? O limite do humor é onde eu quiser. Então, só sei, gente... Que essas gordas ficam lá gritando, não sei o quê. E aí vem a pessoa e fala assim: Meu, e se a gente fizesse uma série, uma série, um filme, falando de como foi a produção de Melrose Place? E digo mais: e se a gente chamasse atores pra interpretar os atores fazendo papéis de Melrose Place? Aí o cara fala: Cara, isso vai ser sucesso. E tá aí. Passei aí pra vocês o link da notícia: que tem closes, inclusive, dos atores falando quem vai interpretar. Olha só: Melrose Place Unauthorized Story. <risos> Anautorize e... story? Uhum. História não autorizada, né? Anautorize? Gente, e são os atores tão canastra quanto os de Melrose mesmo, então assim. Deve ser tudo pornô. Será, menina? Lifetime, né? Ah, menina, olha, 
Eu acho que esse link devia ir pro post, né? Do podcast. Ah, ah vai. Vai, com certeza. Anota aí, Léo. Tem uma menina que parece né? a Hannah Montana. Gente, amei. Que é quem? Aí tem uma que vai fazer a Daphne Zuniga, que é loira, não entendi. Hum? Oi? É só porque ela a... tem olho azul, pelo menos? Achei que fosse a morena que ia fazer. Mas a Daphne Zuniga não é morena, não entendi. Ah, mas é só pintar o cabelo, né? Bota peruca, a Lifetime tá cheia de peruca, gente. Ai, não sei, vamos ver. Mas é que custa caro as perucas, né? De... Ah, mas a Lifetime não usa peruca todo... Foi a gente não sabia, ela só usava peruca, né, sério? Não, ela era morena mesmo. Será? Eu... Era, porque eu vi ela em outros filmes. Eu vi ela em outros filmes e vi também outro filme da. É... Imagina você é um ator. Eu? E aí você fala assim. Mas eu sou. Fui convidado pra fazer An Authorized Story de Melrose Place. Eu choro. Acho que é uma boa pro meu currículo. <risos> Quero play Sidney. Gente, boa, quem vai fazer Elisa Ruina? Nossa, é um elenco estelar. Incrível. Tá pra sentir do sal, né, quando sair. O quê? <risos> Dois, né? Acho que um só não vai dar. Já temos, então, promessas aí do filme de Nana e dessas Unauthorized. Mas aí a gente Nossa, eu posso falar um negócio? Sharknade tá com uma, uma competição difícil, né? Até porque, né? Quem dá aguenta o Sharknade? Gente, mas o Sharknade 3 foi melhor que os outros, nego cagou, gente. Ah, mas ninguém mais tem problema nenhum. É, é que o já acabou com a vida das pessoas. <risos> Olha, o Tris teve até roteiro, gente. Tô chocado. Chocado. Vamos encerrar esse bloco. Vou falar Tchau. muito rápido mesmo de Baby Daddy, que terminou oh. a temporada. Durou três anos também, ninguém viu. E, finalmente, a Riley e o Danny, aquele puta gostoso, ficaram juntos. Ah, que incrível, né? Incrível, mina. Eles interromperam o casamento de Bonnie e Brad. E... Pra ficar juntos, porque bem deu uma força pra eles ficarem, eles se beijaram, então foi maravilhoso, foi lindo cuti-cuti. Daqui a umas duas semanas a gente vê a quinta temporada chegando aí com 10 episódios de uma vez pra gente curtir, porque Baby Daddy é assim, não te dá tempo de pensar, entendeu? Já joga na frente. Ah. Super animado, foi feliz de ver essa comédia sozinho no mundo. Porque se você pensar, né? <risos> Exatamente, se parar pra pensar, na verdade não há. <risos> e aí acabamos esse bloco, e agora ah. a gente vai falar só de série nova. Nossa, mas tem série nova? Tem, tem várias. Ah, várias né? Né? Por incrível que pareça, tá estreando coisa, né? Ninguém tá assistindo as coisas que estão estreando, porque você vê um episódio e você fala, você para, mas tá tendo, né? Tivemos aí Blind Spot, menina, que é aquela série da mina tatuada. Eu gostei de Blind Spot. Ah, Scrubble. Scrubble, isso. Ai, adoro Scrubble. Que e eu confesso que fiquei um pouco quase intrigado. Eu gostei de Blind Spot, assim. Eu acho que eu tenho visto tanta coisa longe de mim dizer que alguma coisa tá ruim. Você sabe que eu sou só positividade, né? Sim. Mas, assim, eu acho que eu tenho visto tanta coisa que não é boa. <risos> que é, quando eu vi algo que tanta é coisa quase... Tanta melhor, né? É. Quando eu vi uma coisa que quase se esforça pra, pra ser um episódio de série, eu falei, pô... Diferente, né? Gente? Mas, mas tem é. a ver com o filme, não? Na, menina, mais ou menos. Porque hum. o, o Blind Spot é o seguinte, né? A gente acompanha a Jane, que o nome dela é essa porque ninguém sabe, então... É e Jane os hologramas. Pra... É. Jane E Doe. ela é deixada numa, numa sacola na Times Square, sai de lá toda tatuada, né? 
toda natural, bonita pra caramba, baby. Ah, gente, ela deixou da adulta na sacola? Sim. Uhum. E é uma sacola muito pequena, né? Gente, mas é porque ela é magra, Léo. Eu, eu, por sei, exemplo, mas... eu nunca caberia naquela sacola, entendeu? Pra, pra, pra mim, precisaria três sacolas, eu acho, ou mais. Mas como ela é magra, né? Ela, ah. ela fez um curso lá também, ela conseguiu, né? Fez um curso. Contorcionismo, né? Contorcionismo, ela conseguiu, deu. E aí essa menina sai da, da mala com essas tatuagens e a primeira... Ela tem 200 tatuagens, mas é que chama mais atenção nas costas que diz assim, Cut, Sutter, FBI, FBI. <risos> <risos> e aí mandam ela lá pro criador. Né? É, exatamente. E aí manda essa mulher pro, pro agente especial Cutsara, criador de Santos. Ah, porque tem uma tatuagem dizendo isso. Isso. Uhum. Eles falam assim: você conhece ela, você tá mentindo, não sei o que ela tem seu nome tatuado. Aí ele... Ah, é porque todo mundo tatua o nome da pessoa, conhece a pessoa. Né? <risos> exatamente. Aí ele fala assim: meu, não tem nada a ver com isso. Eu não tatuei essa mulher, não sei o quê. <risos> Sabe o que eu achei interessante? Que eles ligam pro cara e falam assim, nós precisamos de você agora. O cara tá no meio de uma operação, quebrando lá um pedofilia, sei lá, escravismo, sei lá o quê. É, sabe, pornografia infantil. Aí fala assim, cara, para tudo, para tudo. Para, para, para de você para agora que tem uma mulher com seu nome tatuado e isso é urgente. <risos> tipo, foda-se as crianças da pornografia infantil, vamos pra lá. E aí, Eric, ele chega lá, começa a conversar com ela e tal, aí ela fala assim, ai, vamos ver se eu me lembro de você, de alguma coisa assim, começa a passar a mão no rosto do homem, acariciado, não sei o que. Gente! Pra ele, amor. Olha, achei muito ousada a série nesse momento. Muito adulta. Muito, e o homem, é aquele, aquele agente, vamos contar, né? Eu tatuaria também. Nossa. Ainda Mas aí o que acontece? Ela beija Eu queria ele, tatuar né? de uma outra maneira. Ah, hum. eita. Hum. É, mas ela tatua, e ela beija ele e lembra do quê? Ela não beija. Não lembra? <risos> beija. Na verdade, na verdade, durante o episódio, ela tem um flash, assim, dela com um cara que fez a tatuagem, né? Que disse, ó, oh, a partir do momento que eu fizer isso, ele vai, tipo, injetar uma droga nela. Você não vai lembrar de nada, não vai ser mais você, não sei o que, blá, blá. Então, ela lembra de aprender a atirar com esse cara, isso. que é, tipo, o grande vilão da série. E é tipo nada mais me lembro, sabe? Igual a Leila. É, e ela fala assim, tudo bem, apaga minhas memórias aí, porque é disso que eu mais preciso agora. Aí, pum, apaga, e ela volta lutando, sabe? I know Kung Fu, sabe? Ela, ela, ela volta sabendo chinês, mandarem todas as coisas Cami, lá. você vai saber. Tá todo mundo, uma loucura, porrada pra todo lado, adorei. Camille, você vai lembrar disso. Hum. Você lembra de um filme muito assim, underground dos anos 90, que era com aquela mulher que foi pirata? Que matou a mosca? Dina Davis. Dina Davis? E o Samuel Jackson, que ela é uma mãe, dona de casa, e aí o Samuel Jackson aparece, precisamos de você, e ela, na verdade, era uma assassina muito louca. Putz, caralho, como é o nome desse filme? Ai, não sei, eu não sei que é lá do passado, menino, mas eu não lembro, mas é essa história, gente. É, é ela uma... é tipo uma gente adormecida, né? Isso. Hum, essa série lembra um pouco também uma série que se chama John Doe. É, menino também. Que e outra série que né? se chama Kyle XY, que inclusive era com essa menina. E ela é, faz o mesmo papel. A única papel. diferença é que ela tem umbigo, né? Isso é, que eu ia falar, tá... menina. Perguntar, tem umbigo? Mas é. na, no Kyle XY ela fazia Jessie XX, que não tinha umbigo. Ah, menina. Não, mas eu vou falar, essa mulher tava ótima. Adorei ela toda tatuada, bonita, gostosa pra caramba. Gostei muito da história. Achei que assim, já vi várias vezes. É a nova Nikita. Mas acho que... Não sei se é a nova Nikita, mas... Sabe que eu achei que eles fizeram um esforço de verdade, assim... Pro episódio ser interessante e você ficar instigado em saber... O que, que a próxima tatuagem vai revelar ou onde ela Eita, vai... O problema vai é eu achei bacana. O problema é que eu, a gente sempre diz que não curte o, o procedural e, e é. isso é um grande impedimento. Mas isso é tipo a amnésia, né, do Nolan. 
Ah, igualzinho. Só que essa história também de cada tatuagem ajudar no crime, uma hora vai acabar, né? Ih, menino, e outra coisa, vai voltar outra série de tatuagem aí, que é Prison Break, né? Exato. Eu não sei se tem lugar pra duas séries de tatuagem, não. Eu acho que tatuagem é o novo câncer. Hum. Beijo, mas são 200 tatuagens, né? Até de vender tudo são 200 episódios. Então, mas é que as tatuagens, elas fazem tipo um... Como que é aquele negócio quando você faz várias ideias juntas? Origami. Mind, não sei o quê. Sabe que ah, que é? mapa mental. Isso. Sabe não que é, que é, um é, é que cada tatuagem tem uma tatuagem dentro da tatuagem que remete a outra tatuagem que dá outra tatuagem. É, que... mental. Tipo as bonecas russas, né? É, isso mesmo. Tipo uma astróica ou astróica, não sei se é peristróica. Ah, nesse caso eu vou continuar vendo, então. É, eu acho que... Olha, acho... o que eu não vou continuar vendo de jeito nenhum é Minority Reports. Ah, é mesmo? Ei. Eu não consegui nem ver o episódio inteiro, quem dirá continuar vendo? Gente, eu vi, adorei, eu achei que o Tom Cruise é muito bem. <risos> é, então. E... Eu fiquei curiosa pra saber o que, é que o Tom Cruise... Essa versão televisiva de Minority Report, na verdade, ela realmente pega o filme do Tom Cruise, né? Longínquo, de ano de 2006, sei lá quanto. E foca nos precogs, né? Que são as crianças carequinhas que viam os crimes antes deles acontecerem. Ai. Ou será que não viam, né? Fica esse dilema levantado na série. E aí não. a gente tem um garoto protagonista, é o Dash. É um dos meninos que, que fazia parte de um cluster de três desses precogs. O irmão dele está desaparecido, a gente sabe. São sempre tá três, vendo... né, Nenho? Oi? São sempre três precogs. Ah, é? É. Eu não lembrava. É porque, né? Faz um tempo. E eu aí. Felipe K. D. Que eu li o... Entendi. E aí o, o irmão dele deu uma sumida no mundo, ele até entra em contato pelo telefone cheio de holograma que eles usam na época. E tem uma irmã que tá vivendo, tipo, numa sociedade Amish, que fala, vem pra casa, sai daí, essa cidade que não te pertence e tal. E aí ele fica na cidade grande, sempre tentando impedir os crimes antes de acontecerem. Tipo, sempre, ele sempre chega no último segundo e tá, e fala, pô, que barra, nunca consegui. E aí ele. Encontra a menina da polícia, que eu jurava que era a mesma menina que faz Sleep Hollow. Você não achou, Camus, que fosse? Então, Léo, eu não cheguei até aí, não. Nossa, você <risos> não viu nem a policial, socorro. Léo, assim, eu vou ser bem honesta. Quando vem um holograma lá da mulher, lá, uh -uh. eu falei assim, tá, eu parei. Porque apareceu uma mulher holograma falando pro irmão dela que ele não podia mais fazer as coisas que ele tava fazendo. E aí ele topa com uma mulher no meio... Ah, tá... Já vi esse filme. E aí eu saí fora. Falei, ah. Tá, então deixa eu só te contar o twist final desse primeiro caso, que é o seguinte. Ele se junta com essa... Tem twist, né? Uhum. E aí eles ficam tentando descobrir... Ele viu ele teve uma visão Daria da mulher do prefeito Mega Iva sendo atacada em público e morrendo, vomitando e tal, não sei o que. Tendo hum. E aí eles começam a investigar durante o episódio e eles descobrem que tem um cara maluquinho lá no Radley, o sanatório. Uhum, uhum. E todos os maluquinhos foram mandados pra lá por causa dos Pricog, né? Que mandaram, que previram as mortes, então eles foram presos antes que eles pudessem fazer qualquer coisa. Ah, é tipo 12 Macacos? Isso. É Minority Report Fit 12 Macacos. Exatamente. Então são uhum. as pessoas que foram prejudicadas pelos Pricogs, né? É paying back, getting their revenge. E aí tem esse maluquinho que ele controla pássaros em extinção, com um bracelete que ele usa na mão dele. E aí ele planeja Oi? sua vingança matando... Ele controla quem, então, se o pássaro tá em extinção, gente? <risos> então, ele meio que recriou os pássaros, só, só pelo seu entretenimento. Foi your entertainment, como já diria Adam Lambert. Adamzinho Lambert. E aí ele cria uma, uma pomba mega horrível assassina, <risos> que vai, sob o controle dele, matar a mulher do prefeito. Gente, os a dois, pomba rola. Os dois prendem o homem, e aí... E a pomba? A... E a filha do homem usa a pomba rola pra matar a mulher. A pomba rola? <risos> Menino! 
só que não mata a mulher, porque os estavam de tal. Menina, rola e rola, mas no final rala mais do que mata. E aí eles salvam um dia, tal, não sei o que, aí ela fala pra menina assim, olha, quando você precisar, tô aí, te ajudo, né, me ajuda a resolver uns casos. Mas assim, é um menino mesmo ou é um adultinho da mesma idade que vai ter pegação? Não, é um adulto, é hum. porque ele envelheceu. Inclusive, menina, é o Stark Sands, aquele menino loiro com cara de babaca, e o irmão dele que deveria ser gêmeo é o Nick Zeno, que é aquele todo bombadão no Marvel's Place, eu não entendi muito. É ruim, é ruim, muito bem feito. Né? Muito bem feito. E é isso, só menor tipo, acho que não vejam. Ah, mas o cara que bota bichinhos em extinção morreu? Ah, foi preso de novo no Radley, fica lá no telhado, ameaçando as ah, pessoas. Tá. Ah, é porque eu tô doida pra ele, sei lá, pegar uma piranha pré-histórica e atacar outra pessoa, né? Hum, acho que não, não, não vai ter ele de novo não, mas deve ter outros bichos, com certeza, vai ser a nova Hard of Dick com os bichos. <risos> ah, eu tô preocupado que Camis não viu o Minority, porque agora eu faço sozinho de outra merda. Então, <risos> Fear the Walking Dead... Nem, você viu Sim. isso? Eu, eu me Sabe o que eu acabei de, de, de ler? Que foi o episódio, a season premiere mais assistida da história da TV a cabo, sabia? Eu vi, pois é, Death. Passou todas as séries do universo. E o melhor de tudo, tem todos os... É, é, tipo, The Walking Dead com todos os plots chatos de série família. Um pai babaca, um filho problemático e idiotinha. Quem aguenta? Pois é, essa série, ela é o seguinte, ela começa com um close no rosto de uma mulher. Uma mulher... Não, não. A mulher tá assim na cama e tal, tipo, você entender muito bem o que aconteceu. Aí quando começa a passar um tempo, você percebe que a mulher, na verdade, é um homem. Ah. Um homem que anda pela casa com roupa de mulher. Com uma blusinha assim que, que só fica, tipo, na metade das costas dele. E aí ele fica gritando, glória, glória, onde você tá, glória. Hum. É e aí esse homem tá numa igreja. Transgênero, né? Transgênico. Esse homem tá numa igreja. E quando Oi? ele vai ver, a igreja tá cheia de gente morta. Cheia de sangue, cheia de Não, coisa. Peraí, olha só. Ah. Devagar, era um close da mulher que era homem e tava de baby look, isso. que é transgênico, mas na verdade era a igreja. Isso. É isso? E aí ele sai, é ele ah. barra ela saindo pela igreja e tá procurando Glória. Só quando ele vê tá todo mundo morto e Glória é uma zombie. Glória Aquela começa... zumbi loura que fica atacando a cabeça do lugar? Ah não, isso é no trailer da Nana. E aí quando ele vê Glória, rola aquela primeira cena que se repete durante o episódio inteiro, que é quando a pessoa tá de costas e demora três anos pra virar. E aí você, você né? Pensar que é um zumbi. Aí Glória realmente é um zumbi. Só que quando Glória começa atrás dele, o rapaz sai correndo na rua, não sei o que. E o interessante é que assim, a rua que ele está correndo está deserta. Ele tá mal, porra, alguém me ajuda, não sei o que, blá blá. De repente passa uma moto por ele, aí passa outro carro, atropela ele. E quando você vê, tem 200 pessoas na rua. Uma cidade Nossa. super movimentada, não entendi. Eu acho que foi uma tentativa da série de mostrar que assim, ah, a gente te enganou, você achou que já ia estar no meio do apocalipse, mas não está. Mas gente, aí... isso, isso eles já avisaram, né? Isso, e aí esse menino. É drogadito, né? Porque quem não quer ver um drogadito falando que viu zumbi ninguém acreditando, porque oh, ele tá paranoico, tá alucinando, não sei o que. Enquanto isso, tem um gordinho que fica avisando pra todo mundo que os zumbis estão chegando no Winter's Coming, não sei o que, blá blá, cuidem de suas vidas. Ah, é aquele menino de gote? É, o Sam. E aí tem a família do drogadito, que é muito interessante, investigativa e tal, um casal que fica investigando e o pai, não sei se é padrasto, mas o menino não gosta muito dele, fica criticando ele. É tem... aquele que tem cara de indiano, que sempre é papel de luz. Isso. Nossa, adorei isso, homem. Tem a irmã do menino que é super chata também, fica só dizendo, ai, cadê meu irmão, ele é mó legal, vem, vem me amar. E o traficante do menino vira zumbi também. Aí tem várias outras pessoas no episódio que aparecem de costas, fica demorando pra voltar, mas quando eles olham pra trás, não são zumbis. E aí, no final do episódio, quando os pais do menino vêm que o traficante virou zumbi, eles falam assim, hum, deve ser verdade, né, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. O que vamos fazer agora? 
Aí a Correr ca... pela rua. E é uma hora e dez minutos de piloto. E aí eu não entendi, porque as pessoas continuam se submetendo a isso. Porque assim, no Walking Dead todo mundo fala mal, mas pelo menos tem né, uns headshots, não sei o que. E aqui não, é só problemática. Tipo, Familiar só, na só merda. Vivi. Então é Fear mesmo, né? Isso, é tema Walking Dead, essa série. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar do capeta, do cramunhão? Do Nossa senhora, uma das coisas que mais deveriam não ter sido lançadas nos últimos tempos, para. né, Lucifer? Eu adorei a série do... Ah, para com isso, Adoro... é ruim pra caralho isso não, aí. É, não. é ruim, mas eu ri e me diverti, vou ver mais. Nossa, parabéns. Caralho, que, que série maravilhosa, gente. Lucifer conta a história, né, do Mochila, o Lucifer Morning. E não é da galáxia. Isso, que tá fora do inferno, tá curtindo altas baladas, não sei o que, tem um bar. Por que, que ele tá aqui? Eu não entendi. Ele ah, tá... porque ele cansou dessa vida de, de ficar lá queimando no mármore. Ele falou assim, cara, e se eu abrisse um bar? Hum... Aí ele faz isso. Ah, porque quem nunca pensou nisso, né, gente? Vou largar tudo e abrir um bar. Acho que Lúcio merece esse tipo de, de twist na vida. E aí, o Lúcio é um cara um pouco canastrão, né, Camis? Um pouco. Você <risos> não acha? Ah, eu acho que, Léo, eu acho que pra ser canastrão, ele precisa baixar o tom um pouquinho. <risos> ele tem um, um poder que ele começa a conversar com as pessoas, as pessoas contam seus desejos mais íntimos pra ele. Hum. Só que tem uma policial, Bela Swan, que, que, ela não, que, é que ele não consegue esse ler. Poder. Isso. Ela, ela começa a zoar da cara dele E ele lembra de ter visto um, um filme adulto que ela fez Um filme pornô e tal E ele começa a achar que ela é muito importante Começa a ficar intrigado, começa a ficar amigo da filha e tal Aliás, a filha é maravilhosa, a menininha é super fofa E ele vai investigar a morte de Naomi De Nainotuanou, nesse episódio Porque Menina, Naomi já morreu Já morreu Naomi é uma cantora, chama Delilah E ele ajudou Delilah no passado a ficar famosa e tal Só que ela se meteu numa vida de tráfico E dorgue e tóxico Gente, mas eu sei, mas ela já não tinha vindo dar pra ele? Então, ele, ela pergunta... Fiquei revoltada que a única atriz conhecida morre no... no... Ah, mas você viu que depois aparece uma outra namorada do cara que ela tá tendo um caso e é ela de novo? Gente! É muito igual a atriz. Eu achei até que Luz ia comentar que o cara tinha nos namorado igual. Mas enfim, Neomi morre, apare... tipo, ela tá com o Lúcio andando pela rua, ele fala, resolve sua vida, gata, fica de bem, não sei o que. Lúcio é morte, né? Ah. E aí, passa um povo de carro, começa a tirar nos dois, não sei o que tal, Neomi morre. Mas Lúcio não, porque ele é o diabo. Mas por que ele não ajudou ela, menino? Menina, porque não deu tempo. Era muita ah. gente atirando. E assim, Érica... O... <risos> que isso? Tá bem? Gente... <risos> e isso aí... não existe, gente. <risos> Desculpa. <risos> e aí tem uma investigação que rola pra descobrir quem matou Naomi, que consiste basicamente de Lúcifer indo atrás de todas as pessoas que existiam ao redor dela. polícia? <risos> não. Ele vai por conta própria, porque ele gostava muito dela. E aí a policial fica aparecendo nos mesmos lugares que ele. Mas não é porque ele gostava dela, né? Porque a alma dela tava vendida pra ele. Aí o cara não matou. É, não é. Matou, não é. Sacanagem. Ela pergunta se ela vendeu alma pra ele. Ele fala que isso é muito old fashion. Que ele nunca fez isso de comprar as almas. Ah, e como é que ele compra agora? Inclusive, eu acho que nem o Mia pro céu. Porque ele, ele achou que ela era merecedora. Mas enfim... Ah, se ele achou, né? Só eu. <risos> <risos> pra ir contra, né? Orra. Daí, Lúcio vai atrás de uns conhecidos da menina. Nos lugares um pouco diferentes, assim. Então, por exemplo, ele vai, zumbi. ele vai num casamento de um cara que tinha um caso com ela, que ela já tinha comentado. Aí ele chega no meio da leitura dos votos do casamento e fala assim, 
Porra, você matou da Laila, não sei o que, me fala a verdade. Essa mina que tu tá aqui vai casar contigo só por causa do teu dinheiro e tal, não sei o que, vira pra mim e fala, não é? Aí ela fala, é sim, ele é mó broxo, não sei o que, tô com o maior medo de dar pra ele, esse filho da puta, não sei o que. E aí ele vai, zoa, trola o homem no meio do casamento, não descobre porra nenhuma. Aí o cara fala assim, Delilah tinha um caso com um rapper tal, que mora ali no alto da colina, vai lá. E aí o episódio inteiro é isso. Gente, Luta... só pergunta, olha é. só, esse cara era importante, né? Porque, né, você sabe, ele tinha um poderzão lá, morava lá nos underground, beleza. Ah, certo, e, e agora ele tem que ir pessoalmente de alguém, não pode mandar uns aceclinhas, Não, ele vai ter de um a um se a pessoa matou Delilah, a investigação consiste Ele não tem uns, uns diabretes associados, assim? Não tem, porque no momento que ele saiu do céu, ele... Não, nem, ele não saiu do céu. Ah, isso. Não, ele saiu do céu antes, depois saiu do inferno. Ah. No momento em que ele deixou de ser guardião no inferno, ele ficou mal visto pela galera, né? <risos> Não, ficou é o chefe, ele faz o que ele quiser, cara. Não, ele não é o chefe. O pai dele é o chefe. Ah, então ele é Júnior. E ele é o Lúcifer, mas o pai dele, o pai dele é o demônio mesmo. E aí tem o outro irmão dele que é o negão lá, que também tá lá e tudo lá que eu esqueci o nome do irmão dele, mas é tipo o cabrunco. Ah, mas o negão, pelo que eu entendi, ele, ele vive no céu. Ele tem asa? Oi? Ah, não? <risos> Gente, olha só, o chefe dele não, é né? Deus, gente. Não tem ninguém acima dele. Eu no, também acho no, que não tem pai do inferno. Não. Eu acho que ele deixou o inferno completo. que o, o, o Anjão fala assim. Ele é que o pai criou... tá puto porque você saiu de lá e os demônios estão saindo pra rua. Mas na verdade o pai é Deus. Porque assim, tem a série tá insinuada né? que Lúcifer fez uma barraca, um pitinho, não sei o que, foi pro inferno. Mas na verdade tudo parece que foi um plano celestial para que ele cuidasse desse espacinho, né, no subterrâneo. Ah, gente, mas olha que trama mais desenvolvida, né? Só que, não... que Judas vai aparecer. Não ah, tem Judas menina, não sei. Ah, porque né, se tudo é um plano intrincado, a gente vai descobrir que Judas está vivo, o que aquilo tudo oh, não é não muito chato. Você está falando isso está me dando mais sono. Você tá não falando é essa chato. Terra. Ah, Erika, tem um plot também que Lúcio hum. vai para terapia, que ele descobre ah, que adoro. ele tem issues, né? E aí a psicóloga fica tentando, eu quero dar pra você, eu tenho muita flexibilidade, ai não sei o que, blá blá. E aí ele decide continuar a terapia nos episódios seguintes e ele vai pagar a mulher em sexo. Ah. É muito bonitinho. Porque, sabe qual é o problema? É que assim, Lulu tá ficando, se importando com as pessoas e um demônio que se preze não pode, né? <risos> ai gente, como não vê essa série... <risos> Ai, me poupe, é muito ruim. Não, é, é muito, ah. é tão ruim que dá volta. Eu tô incomodada que não tem um capanga, gente, é muita pobreza. Tem uma mulher capanga no bar. É porque, ah, é, tem a mulher do bar que fica falando que, ah, eu gosto de sexo, mas não é tudo, né, Lúcio? Aí ele, ah, é tipo é, a pan é, dele. Você já viram o Fernandinho Show? Não. Não, ah, então eu ia perguntar se era tipo a Zelda, mas... Mas você sabe por que que só tem essa mulher, Erika? Porque piloto não tem muito orçamento, né? Mas quando a série seguir o sucesso que ela merece ser, vai ter vários demoninhos, vários diabetes. Não é diabetes, né? Diabetes. Não, não é diabetes, não. Né? <risos> a gente recomenda muito, viu? Vejam Lúcifer. Eu, eu publiquei no Twitter que eu tava com vergonha, mas eu gostei muito. Várias pessoas me apoiaram, pelo menos assim. Hum. <risos> ah, não, hoje em dia isso é muita gente. Porra, vamos encerrar então? Acabou? Acho que... Ah, é, graças tem... a Deus. <risos> Nossa, a Erika não, não consegue disfarçar, que ela não aguenta mais ficar na minha presença, né? Não é? Que? Mas, olha, gente... Oi? Eu não tô na sua presença. <risos> não, nem Disfarce, tá... Disfarça, Olha, Você, é, a gente não vai ler comentário pra, pra alegria de Camis e Erika, que tão maluco aqui, 
Mas eu queria agradecer todo mundo que comentou nos Suns que a gente fez aí, de Orange is the New Black, Sensate, My Mad Fat Diary. Teve um debate muito legal das pessoas que se pronunciaram sobre essas séries maravilhosas que a gente continua amando, apesar de todas as outras serem uma merda. E o pessoal comentou no último essa cast também que cobra semanalmente. A gente fez essa temporada assim de 10 episódios. Provavelmente a próxima vai ter 5, mas vai ser de coração. <risos> e a gente torce, gente, pra vocês continuarem assim. Acompanha a gente nos outros produtos. Em breve chamaremos Camis para o sede. Vai dar um pouco de trabalho, porque esse negócio de gravar dois dias separados é mó. Né, é difícil, né? Tem que fazer o roteiro antes e tal, não sei o quê, mas a gente tenta. A gente chama a Lê também pra falar sobre festa, né, Camis? Sobre amor, amor livre. Uhum, as uhum. nossas experiências sem conseguir respirar em SP. Mas sabe o que, que eu tive que ouvir, Léo? Que a gente já sabia que era assim. Que ela falou que, primeiro, a gente sabia que era assim. Segundo, nunca esteve tão lotado. Ah, sim, que a gente... Eu falei, ah, porque foi o dia que eu decidi que eles resolveram cagar o ambiente, né? Érica, a festa era tão boa que quando o taxista que me levou parou lá na frente, ele olhou pra mim e falou assim, é aqui mesmo, amigo. Tipo, não tem escapatória. Não tem escapatória. Érica, o lugar que a gente foi era tão ruim, tão ruim, que quando não dava pra respirar lá dentro, ela falou assim pra gente, vamos pro fumódromo que o ar é mais fresco. Chegamos lá no fumódromo, a lei começou a surtar, jogar garrafa nas pessoas, foi maravilhoso. Gente, é. olha... E, e você aí achando que a festa do farol era alguma bosta. <risos> gente, que delícia. E a pessoa que derrota a House era alguma coisa, gente. Não, e assim, ó, mais engraçado foi eu tentando ser bra resistir bravamente, <risos> Léo e Diogo esperando eu dar um piti pra ir embora. <risos> Ai, gente. Ah, não é que você não sabe, Diogo, pobre Diogo, né? Tava dançando. Tadinho. Um Ai, se esfregando só. loucamente nele, assim, tipo, costinha nas costas. Tipo, horas se esfregando nele. Daqui a pouco a minha vida pra ele e fala assim: Olha, você tá invadindo meu espaço. Oi? Eu vim aqui pra dançar e você tá atrapalhando. A cara de Diogo foi assim, um, um espanto que eu jamais pensei ver em ninguém. <risos> foi muito surreal. Chamou ele de figurinha. É, ele falou assim pra ela: Mas é você que tá se esfregando em mim. <risos> Ah, Aí ela começou a gritar, sete, socorro! Não sei o que, ele teve que transar com ela. Não, ela, ele se afastou dela e aí, no que ele se afastou, ela começou a vir pra cima dele de novo. Ele falou, meu, depois ela vai vir reclamar, né? Eu falei, se é. Ah, é sempre essa barrinha CP, viu, gente? Por isso que eu nunca mais trago ninguém. É. <risos> não, não pode sem, ser, sem, sem atualização, né? Pessoas falam que estão tá invadindo espaço. É, assim, falar que eu e Diogo fomos convidados pra fazer um, né? Ah, <risos> Gente. Com a mulher com o marido quase Passou uma mulher, quase comeu o Diogo, Érica. Passou assim, pegou no braço dele, aí passou o marido dela, checou o Diogo de cima a baixo. Falei, vixi, já tá escolhido o macho da noite, né? Aí, quando... Eles saíram da festa, da, do ambiente que a gente tava. Na volta. No caso, eles, o casal, o Diogo não foi junto, não. É, na volta do casal, a mulher fez em mim, passou, bra... passou em a mão em mim e o marido também. Me checou, falei, vixe, Diogo, vamos. Nós somos os escolhidos. Gente. Mas foi super legal a festa, né, Cami? Foi ótimo, enquanto a gente conseguiu respirar. Ah, no fumado não tava tranquilo, não. Ele tava uma verdade. noite, o jogo tava tão mal que ele virou um copo de, de milkshake de chocolate em cima dele e nem percebeu. <risos> Sério, ele pegou um copo cheio, tacou na blusa, aí depois ficou assim, o que isso aconteceu? Eu tava dormindo? <risos> é... Tava... É, aparentemente. Você aí achando que as noites do Rio tinham sido loucas. É. Nossa, olha, passada. <risos> Mas, 
Mas nós temos que ir na festa do amor livre, com piroca na cara e, ah. e, e pepeca passando pra todo lado também. E ainda tô esperando a minha pintura, né, corporal. Pois é, né? Que a Lê prometeu e não teve. A única coisa que a gente sabia realmente que deveria ter, não teve. A única coisa que eu queria, não tinha. Pois é, pra ele usar nossas áreas tudo. É, queria que ele explorasse a área. A República não deve entender essa parte do podcast, né? E aí? Ah, não tem problema. Eles já não entenderam nada que a gente falou eu mesmo. Tem que achar que a gente é aleatório. Ah, um anúncio que fica aqui. Hum. Quando o Léo hum. tiver paciência de juntar os indicados das pessoas, vai ter seriedade anônima. Ah, é, gente. Tem gente mandando e-mail hoje lá falando assim, ainda dá tempo. Pergunta pro Léo. Ah, menina, me passa porque, assim, eu não consegui completar várias categorias que eu não vi sério o suficiente, então, né? <risos> que vergonha. Eu nunca achei que esse dia chegaria. É, que antigamente a gente tinha que escolher o que tirar pra deixar a voz do público, é... né? Agora a gente tem que construir... Gente, des descobri o mistério. Hum. A, a Jo não é aquela, aquela é a Amanda. Quem? Ah, loira. A loira. Uhum. Isso muda tudo. Ah, muito, é? Nossa, e as pessoas são muito feias. <risos> ah, você jura? Os Jimmy Rose são lindos, né? Gente. Ô, Cami, você viu as fotos do pessoal de Antio Rio junto? Eu vi tudo bêbado. Gente, como... agora sério, você junta Sofia e Bethany com Pouzinho, ele passa na mão na cintura das duas, que é muito enojado. Nossa. Pouzinho de Johansson, gente. Mas eu acho que Pouzinho, nem ele tem assim, essa questão de ser uma figura paterna, safado figure. <risos> safado. safado figure. Assim. É. Que a figura paterna fica assim, passando a mão na cintura. Eu acho que quando... É, importante, né? Então é isso, gente. É isso. Então tá, muito obrigada, beijo. Tchau, é, tchau, Erika. Tchau, Erika. Quer dizer, tchau, Cami. Ai, que errou o roteiro. Agora desculpa, pra... desculpa, desculpa. Vou ficar parecendo que a gente não gravou junto agora, né? Tchau, tchau, Cami. Tchau, Erika. Valeu, tá vendo? Valeu. O Léo edita. Você tá falando comigo? Não dirija a palavra pra mim, não, garoto. Ai, posso. Eu esqueci, sabe? Eu tenho que ser boa vontade, mas aí eu sempre bato nessa porra desse ego, sabe? É difícil. Ai. Isso nada, né? <risos> Pode ir embora, Léo. Nossa, não sei o que ainda tá fazendo aqui. Tchau. Só por isso eu vou ficar. Sou obrigado. Nossa. Então acho que. Copitinha pra você, né? Que parece que o jogo mudou, né, querida? Não, eu vou, eu vou te derrubar. Parece que o jogo virou. <risos> Gente, como é que eu posso tossir tanto? Meu Deus. Nossa, eu nem ouvi você tossindo, gente. Você tem garganta? Não. Hum. Emprestei, tá lúcido. Mas a garganta arranha? Porra, quando eu não te vejo, me Deus deu um desejo, tá. né? Garganta só arranha. Ai, ah, você tem que botar em PLL pra começar a música do Só pra Contariar, que já dizia, né? Qual é? A Cici, que era a Cici, né? Não sei qual é essa música. <risos> Vou mandar pra você. Tá até com medo, som. Credo, que música é essa? Vou mandar aqui do YouTube. Só pra contrariar, só lembro de tô fazendo amor com oh, oito pessoas. É a música do Sensei, né? Gente, tem que lembrar meu remédio, não é bem que vocês lembraram. Gente, eu não acho, não lembro. É porque você inventou. Não, foi Zanon que me mostrou, menino. Eu já... Você acha que Zanon não inventa nada? Não, Zanon não inventou que o PLL foi bom. <risos> Ficou defendendo o Sensei. Achei. Que a... Nunca pegou o nome. A música é, o nome dela é Sissi. Sempre mas acho que é Cici, tipo, com um S-I, s Gente, mas na hora da música, as pessoas não sabem. Mas você sabe que o próprio evento, porque tem, né, o, o dia do evento PLL, era face-to-face. -face. Não, era face-to-face. Exato. 
<risos> Ou seja, a gente, que série boa que a gente perdeu, né? A gente perdeu quando? Ah, a gente já ter comentado o início do programa de Xuxa. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. 